0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V deseti epizodi smo z gostom Tonetom Zgoncem govorili o vsem, kar je povezano z radarji. Vabljeni pa tudi k poslušanju preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitter profilu Meteo Vsi in Facebook strani Arso Vreme, kjer nam lahko pustite kakšen komentar. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, Vse komentarje, prepombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.afna.gov.si. Danes pa je moj gost Brane Gregorčič, govorila pa bova o službi meteorologa prognostika. Zdravo, Brane. Pozdravljam. Bova začela malce v zgodovini, da postaneš meteorolog prognostik, skozi kaj moraš oziroma kako si se tudi sam navdušil nad meteorologijo.
1: Ja, jaz osebno sem se navdušil uh, nad opazovanjem uh, in napovedovanjem vremena že tam v recimo koncem osnovne šole in potem sem pač sledil pot, ki je nekako bila takrat in je verjetno še vedno precej podobna, uh, torej pot do izobraževanja na fakulteti za matematiko in fiziko, kjer se predava tudi meteorologija, vodi ponavadi prek kakšne splošne gimnazije, in potem seveda visokošolski študij. Ne. Me je pa dejansko vreme pač zanimalo že kot otroka in nisem imel velikih težav pri izbiri poklica.
0: Pa si vedno razmišljal o tem, dargač, da bi bil res prognostih, da bi napovedoval vreme ali kakšno drugo smer, mogoče prej v meteorologiji? Ja,
1: to mi je bil največji izziv, ne, ker sem pač že kot otrok eh, pogledoval recimo eh, na sosedev pred pražnjih zjutraj, ko sem odhajal v šolo, ker so bili naročeni na časopis in takrat je časopis že objavljal to eh, prognostično karto Evrope na zadnji strani, ki je recimo drugje ni bilo možno videti v časopisu pa, ampak mi nismo bili naročeni na časopis in potem sem si poskušal tisto vremensko karto že takrat mal razlagati in um, nekako branjem literature, ki je bila pač dostopna takrat po knjižnicah, se širiti svoje znanje. Ne.
0: V šoli seveda tega znanja prav veliko ne podajajo. Ne. Uh -huh. um, pa verjetno ni bila to čist lahka pot. Potem, ko si prišel sem na hidrometrološki zavod, takrat, uh, da si kar padel v to službo že ali si začel mogoče na kakšnem, s kakšnim drugim delom?
1: No, to je bilo tam daljnega leta 85, ko sem bil zaposlen na takratnem HMZ kot pripravnik. Seveda v, v dobi pripravništva, to je slabih 12 mesecev. smo nekako se seznanili z vsemi delokrogi na takratnem hmz ju ampak moj interes je bil dejansko predsem delo v prognosični službi in kseči so bile tudi potrebe tam, prisotne, tako da tu dejansko potem po zaključku pripravništva in srkovnim izpitu sem dejansko začel tudi z delom v dežurni prognostični službi, poleg tega seveda, da vsi počnemo poleg tega še kaj drugega. Ne.
0: Moje naslednje vprašanje se bo točno na to navezovalo, kaj je recimo poleg tega, da si še tudi dežurni prognostik, s čim se še vse ukvarjaš? Ja, že... No, zdaj v zadnjem času predvsem
1: stiki z javnostmi, tako bodi si z mediji, kot tudi z drugimi uporabniki. Um, že včasih smo širili krok uporabnikov naših produktov ne, in smo nekako um, se poskušali z svojimi um, izračuni ki na začetku še pač, na začetku tudi ni bilo svetovnega spleta, ne, in dor je želel um, kakšne podrobne še vremenske napovedi, smo mu jih lahko pač zagotavljali um, na njegovo željo po kakšnih prilagojenih poteh. Zdaj, v zadnjih letih ali pa celo desetih letih, je pa velika večina zelo uporabnih produktov dejansko na voljo na svetovnem spletu, ne, in potem ostanejo res samo še neki bolj zahtevni uporabniki, ki pa želijo vseeno še kaj več, kot je možno pač počrpati svetovnega spleta. Ne.
0: Če greva zdaj na dežuranje, na dežursko službo, povej recimo tudi poslušalcem, kako se začne sploh tvoj dan, kdaj moraš biti že v službi tukaj na Arso?
1: Ja, dežurna prognosična služba teče vse dni v letu, ne glede na to, kateri dan v tednu je, Zdaj v zadnjem času začenjamo z delom malo pred 600 uro, smo pa pred leti začenjali še dobro uro prej, bilo je celo obdobje, ko smo, ko na našem letališču na Brniku, še ni bilo meteorološke zasedbe, ki dežura 24 ur, kot sedaj sveda je. Takrat smo deloma pisali specialne prognoze za letalce tudi v Ljubljani in to zgodaj zjutraj, tako da smo začenjali že pred četrto uro zjutraj. No, ampak zdaj, ko imamo na letališču 24 urno službo, ki posebej skrbi za varno odvijanje letalskega oziroma zračnega prometa, smo pač v Ljubljani nekako vsak dan dežurni od šestih zjutraj do šestih zvečer. Uhum.
0: In kaj so recimo tvoje prve naloge, ko prideš zgodaj zjutraj v službo, kaj najprej pogledaš?
1: Osnovna naloga državne meteorološke službe je napovedovanje in opozarjanje varnih meteoroloških dogodkov oziroma razmer, ki bi lahko povzročale bodi si materialno škodo ali ogrožala življenja, tako da izdaja opozoril je naša prva prioriteta, ampak seveda poleg tega pa sreči se s takšnim burnim vremenom, ne srečujemo ravno vsak dan, seveda ljudi pa zanima za načrtovanje dejavnosti nasploh po tek vremena. Naš cilj je predvsem seveda območje Slovenije, tako da povedujemo s pomočjo meteoroloških modelov, oziroma naloga dežurnega je pravzaprav, da v besedi tiste numerične produkte, ki so na voljo v končni fazi tudi na spletu, Se pravi, da poenostavi izhod iz meteoroloških modelov, kjer je količino ogromno, kjer je časovnih korakov ogromno, tako da z nekim vezanim tekstom zaprav. Um, v nekaj stavkih pove bistvo, kaj se bo z vremenom na, na določenem območju v določenem času uh, dogajalo.
0: Ne. Koliko so recimo tukaj, tukaj pomembne izkušnje, tiste, ki jih imaš recimo že s podobnimi situacijami, ki so se zgodile iz preteklosti?
1: Izkušnje to delo vsekako rolajšajo, sigurno. Uh, ampak seveda zdaj uh, v teh nekaj desetletjih, kot recimo uh, delam to delo, moram reči, da se je seveda tudi ozadje, da se, da se je vsebina močno Razširila se, pravi, rezultati, vedno boljših meteoroloških modelov, um, vedno več informacij moramo pravzaprav v glavi predelati, preden pridemo do končnega teksta. Ne, tako da na nek način je to izboljšava na, drug, na drugo, po drugi strani pa lahko pridemo tudi. V konflikt sami s seboj, oziroma z različnimi modelskimi izračuni, ker zdaj model ni več en sam, ampak jih je več, in kadar recimo, se razhajajo med seboj v svojih izračunih, potem smo pač pred v katero smer se odločiti ne, in kateremu modelu dati v posamezni vremenski situaciji večjo težo, oziroma težko je pravzaprav dopuščati velike dvome, kar potem izpade, da pravzaprav niti mi ne vemo, kaj se bo dejansko zgodilo, čeprav so, so situacije, ko to ni zelo daljš od resnice, ne? Um, ko je treba recimo izdajati pozorila za določene, um, recimo pričakovane velike količine padavin na posameznih območjih, se nam zgodi, da je po različnih modelih tudi za faktor 3 ali štiri uh, različni iz, izračun. Ne? Potem se sveda poslužujemo še recimo um, Tako, imenovane, um, tako imenovanega uh, ensemblskega izračuna, kjer s 50 izračuni pridemo do nekih objektivno izraženih verjetnosti za recimo količino podvino določenim pragom. Po drugi strani pa imamo visoko ločljive modele, kot je Aladin, ki pa omogočajo zelo podrobne, krajevno tudi, z dobro ločljivostjo izračune, ki pa sveda včasih morda tudi niso v popolnosti Pravilni. Tako da vedno smo pred dilemo, um, kako povedati recimo bistvo, pa ne da bi s tem kakšno, kakšno dvom sejali v samo napoved.
0: Sko si imamo v mislih recimo vprašanje, kaj se pa pa zgodi recimo, napoved, pač stoji za svojo napovedjo, ki se pa potem ne izkaže za tako, kakor smo v bistvu predvidevali, da se bo v bistvu vreme tudi odvijalo.
1: Ja, napoved je vedno le napoved. Sreči teh napovedi, ki se ne bi vsaj približno dobro resničili, res ni veliko na letnem nivoju. Letno naredimo seveda tudi analizo uspešnosti, predvsem izdajo opozoril. Tudi določeno objektivno analizo napovedi, čeprav je seveda napoved razmeroma težko objektivno verificirati, kaj ti vreme ni samo en parametr, ne. ne gre samo za oblačnost ali padavine ali veter, um, tip padavin, da ne govorimo potem še o kakšnih uh, bolj burnih dogodkih, kot so nevihte oziroma nevurja. Um, vsega v detajle se seveda uh, ne da vnaprej napovedati, ampak uh, mislim pa, no, da uh, je veliko, če ljudi pripraviš na določene možne scenarije, Govoriva vas zdaj bolj o tem intenzivnem vremenu, ne. kadar je vreme lepo, se potem ukvarjamo samo s tisto napovedjo, ene stopinje več ali manj, kar pa seveda ni tako zelo pomembno, kadar pa je vreme bo zahtevno in posledično lahko potencijalno nevarno takrat, pa gre kar precej tudi živcev pri pripravi končnih produktov. Ne
0: tekom dneva, ko si dežuren, se veliko javljaš tudi po različnih radijih, tudi na televiziji mogoče. Koliko je še tega dela zraven, poleg pač seveda tega gledanja kart, gledanja modelov, koliko še imaš, maš slučajno kakšno številko, kolikrat na dan se javiš, ne vem, na različne radije?
1: Ja, dnevno se redno javljamo v program šestih oziroma sedmih radijskih postaj, malce odvisno od... Dneva v tednu. Um, največ je teh uh, v živo v jutranjem času, začenši uh, z 26 minut, ko smo na jutranjem programu Radio Slovenija, potem sledi Radio Ognišče, Val 202, potem še Radio Univok Skočev, Radio Krka, Novo Mesto, Radio Koper, v popodanskem času pa še Radio Aktual. To so redna javljanja, vse pa pred koncem tedna še kakšen drug radio tudi kdaj nas pač pokliče in prosi za, za kratko napoved v eter. Tako da teh javljanj sveda je, ker so vsako dnevna, se nabere kar precej. Odvisno je sveda precej od voditelja posameznega radija, kako zna zapeljati samo rubriko, ampak mislim, da so ta javljanja kar zanimiva tudi za ljudi, ki pač lahko iz prve roke ne zvejo poenostavljen ali pa malce bolj poljuden opis uh, pričakovanega vremenskega dogajanja. Zdaj je nastopina nacionalni televiziji, pa tudi že potekajo, ne pre skoraj 30 let, to sicer opravljamo v popoldanskih urah v svojem prostem času, bom rekel, ne, um, ni del naših službenih obveznosti, ampak seveda v dogovoru med uh, nacionalno televizijo in agencijo za okolje.
0: Uh -huh. Koliko je pa recimo še ostalih uh, nekih specialnih napovedi, ne vem, mogoče za nek krajevni časopis, ali pa kaj, imate tudi to v enem dnevu? Ja, zdaj veste, časopisi
1: zdaj niso več v tisti zlati dobi, kot so bili včasih, tako da ja, nekaj tega je še, ampak manj kot je bilo v preteklosti. Zdaj so bolj pač te spletne platforme v modi oziroma tudi spletne strani, če so pisav, če hočete, ne, in z naše, predvsem z našega portala, Meteo.si, lahko tudi drugi uporabniki pač počrpajo veliko informacij in jih ponovno uporabijo pač z navedbo, z ustrezno navedbo vira, ne.
0: Uh -huh. Drugač, ne Mogoče, da bi si predstavljala eno situacijo, ko gre mogoče na telefonskih zvezah nekaj narobe in v tistem času moraš poklicati oziroma te pokliče radio. Kaj se zgodi potem? Kako on jo tudi odreagira oziroma, če gre kaj narobe s tehniko. Ja,
1: imamo več še, pač bomo rekla, backup opcij. Eh, eh, imamo... Eh, tudi plačljivo telefonsko linijo za pač uporabnike, ki si sami ne, pač, ne vzamejo toliko časa ali pa si težko sami ustvarijo, recimo mnenje o sami napovedi na podlagi dostopnih produktov, ki jih je res veliko na internetu in morda tudi kdaj, mislim, niso vsi med seboj usklajeni, če gledamo različne portale, pa potem nas pokličajo za mnenje, Um, sicer pa imamo potem še uh, eno klično številko za uporabnike preko centrale in drugo direktno z višjo kvaliteto uh, zvoka preko ISDN povezave, tako da, da bi vsehkrati odpovedalo, pa mislim, da se res še ni zgodilo.
0: Okay. mogoče, mislim, predstavljam si, da takrat, ko je pa nekaj vreme malce bolj spremenljivo oziroma pričakujemo tudi uh, kakšno vremensko ujmo, da je pa takrat potem teh klicov, tudi navadnih uporabnikov, več. V
1: ja, v resnici imamo precejšen letni hod števila klicov. Največ jih je v, recimo, tem topli. polovici leta, je začenši od aprila, pa tja do avgusta, morda še septembra. Velika večina klicov je povezanih s kmetijstvom, bodi si s pravilom, Sena, oziroma košnje, sušenjem dravinja, pa seveda tudi z opravili v recimo sadovnjakih in na poljih glede recimo škropljenja proti različnim škodljivcem, kar zahteva pač tudi določene vremenske pogoje. Ne. S tem je največ direktnih kontaktov z uporabniki povezanih. Potem so pa še seveda različno, različne želje tudi o, recimo vremenu po recimo drugih državah ali celo drugih kontinentih. V skladu z možnostmi poskušamo čim bolj pač zadovoljiti želje ne, naših uporabnikov.
0: Verjetno v dnevu napišeš kar nekaj besedilnih napovedi in pa ustvariš kar nekaj grafičnih produktov?
1: No, lahko povem, da pač dežurni meteorolog poleg tega, da spremlja vreme in odgovarja na klice oziroma živa javljanja pri rajskih postajstva, da ima svoje delo predvsem s tem, da pripravi precej grafičnih produktov, ki se potem objavijo na naših spletnih straneh, tudi precej teksta je treba napisati in tudi sproti osveževati, ne? tudi tonske zapise naših napovedi in opazovanj lahko slišite preko našega spletnega portala oziroma tudi preko klica na pač telekomove odzivnike, ki so temu namenjeni. Tako da je delo, no, kar raznoliko. Ni to samo sedenje za računalnikom, ampak krati tudi komuniciranje, ne.
0: Ja, verjetno 5 12, 12 v dnev.
1: Dežurstvo vedno hitro mine, ja.
0: Prej si že nekaj omenil, glede uh, na to, da te tudi veliko ljudi pozna iz, tudi iz televizije, iz televizijske napovedi, pa me pa še zanima, verjetno takrat ob vikendih se vam kdaj pa kdaj tudi pokriva to dežurstvo z obiskom potem še in snemanjem uh, napovedi na rtve uh, Kako pa mogoče, na, kako nastane napoved za televizijo, če lahko nakratko uh, mogoče poveš? Ja, za
1: prezentiranje grafike se poslužujemo tega namenskega softvera norveške firme, ki jo je Televizija Slovenija pač ta softver je pred leti kupila in imamo en tak sistem tudi na Arsu instaliran, tako da grafiko predpripravimo že na Arsu. Tekst si pa potem napiše sva vsak nastopajoči sam, ker tekste za drugimi je veliko težje reproducirati kot svoj lastni tekst. Ne? Tako da ob vikendih včasih res združimo to dejstvo, da je nekdo, ki tudi medijsko pokriva vreme na televiziji v dežurstvu, tako da, da ne hodita za kakšen dan recimo čez vikend dva človeka, ampak pač gre človek, ki je sicer ves dan že dežuren na Ar so potem ob koncu tega svojega dežurstva še posnet uh, verzije uh, TV-vremena, ki ga potem nacionalka v večernih urah dejansko predvaja? Ne.
0: Kako dolgo ti potem uh, vzame časa na RTV, da vse posnameš? Verjetno, čez teden so to štiri napovedi za vikend tri.
1: Ja, sej, uh, ni. Ko smo enkrat že v studiju, potem zadeva poteka razmeroma hitro, ker eno za drugim posnavamo vse verzije, približno v 10. do 15 minutah, je pa nekaj predpriprave s tem povezane. Ne? Najprej treba v grafični reži na sami uh, televiziji Slovenija importirati že pripravljene uh, pač tako imenovane timeline oziroma sekvence, uh, jih uh, tudi v obliko določenih uh, gibajočih uh, slik oziroma movijev pripraviti na, sami, uh, na samem tistem hardverju, ki je tam, tako da potem uh, te animacije tudi v studiju tečejo zvezno in dovolj hitro. Uh, Seveda potem se je treba še da rečem, namaskirati, se pravi, treba je obiskati masko, kjer te nekoliko pomladijo, ne, pa treba se je studij preoblečiti, ker v tistih oblekah, ki jih si že cel dan mečkal po dežurni sobi, ni, ne bi najbolje izgledali. Ne. Potem pa seveda treba počakati, da, bo, da je studio prost, ker ti v istem studiju se snemajo tako informativne oddaje, športne oddaje, kot tudi vremenske in tako, da imamo določeno časovno, okno, kjer taj oddaja, posnajamo no, in potem pa še vse v obratni smeri lepo pospraviti, kaj ti uh, smo edini, ki potem na televiziji uh, tehnično recimo uh, to vsebino za sabo tudi potem ugasnemo servis, uh, strežnik in tako naprej. Vse skupaj traja, ne vem, uro, uro in pol, Um, tako da, kadar smo čez vikend dežurni, ostanemo malce pred 5 zjutraj in se vrnemo domov tam malce pred 19 uro. Dan je kar ne ampak, ker je delo zanimivo, ni problem.
0: Mislim, dragač, da si fajn zaključil tale naj pogovor. Uh, hvala za tvoj čas in da si bil gost v današnjem podcastu. Hvala za povabilo. Hvala za poslušanje in pozornost tudi vsem vam, poslu dragi poslušalci. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.